0: Hola internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica.
1: Yo soy Leo. Y hoy no vamos a hablar de una persona en particular, sino de un fenómeno. Mm. Eh, que si no lo conocen, hoy se van a enterar que existe. Okay. Y si lo conocen, van a ver que empezó mucho antes de lo que creían. Mm. Hoy vamos a hablar de eSports.
0: Ah, oh, eSports. Por eso tenemos dos invitados especiales. Sí. Okay. Para la
1: gente que no ve un Vega y un Por.
0: Okay. Y si
1: no saben lo que son. Ya se van a enterar O no. O o, tienen que
0: investigarlo.
1: O investiguenlo. Eh, así que primero vamos a explicar qué son los eSports. Okay. ¿No? Digo. Bueno, es como el email, La uh -huh. I es adelante es que es electrónico, son deportes electrónicos. Básicamente, cualquier juego de video que tenga algún tipo de modo competitivo. Por ejemplo, juegos de video que emulan juegos reales mm. Como ser eh, fútbol o tenis El FIFA Sí, FIFA, el Pro Evolution Soccer creo que se llama El otro o algo así eh, O juegos que hoy en día están más de moda Como por ejemplo los MOBA uh -huh. Que son los Multiplayer Online Battle Arena Ya voy a explicar de qué se tratan eh, Pero así a grandes rasgos es eh, Hay dos equipos de cinco personas que compiten para eliminar al otro Y hay varias condiciones para la victoria Dependiendo del juego Son
0: más de estrategia
1: Tienen un, tienen un tema de estrategia De cómo armar tu equipo Porque los personajes no son todos iguales Y demás eh, Pero estos no son los únicos juegos eh, Que se podrían considerar eSports Porque en realidad Depende de cómo lo hagas Yo creo que casi cualquier juego eh, Lo puedes eh, considerar Porque vos siempre puedes competir De diferente manera por ejemplo, ¿no? quién consigue más puntos, mm. o quién termina el juego más rápido, etcétera Está
0: bien. Los famosos speedruns.
1: Los speedruns es una forma de competencia, en el fin y al cabo. Eh, bueno, los que conozcan un poco el tema van a saber que el, el boom de los eSports sucedió alrededor del año 2000 en Corea del Sur con Starcraft Brood War. Mm. Que es un juego de estrategia eh, en tiempo real, tiene muchas modalidades de juego. Eh, hay tres razas para elegir. Y la historia del juego en realidad es bastante entretenida. Eh, y si lo quieren ver en YouTube, lo pueden hacer como si fuera una película. Yo, yo lo recomiendo. Eh, en general lo que se hace es compite uno contra uno, ¿no? O sea, ahí vos tenés... Eh, tipo, el, como en los deportes tradicionales. Sí. Hay una especie de, de liga al principio. Juegan todos contra todos. Y después se pasa a una especie de eliminación. Y se van haciendo... Muy similar a un mundial. El
0: Star Wars es el que tiene los bichos que son... Starcraft. El Starcraft, perdón. Eh, son, es el que tiene los bichos que son eh, en colmena.
1: Los Zerg. Los sí, Zerg son después Los, los Protos. Los que humanos. Son, y los humanos.
0: Que tienen las armaduras gigantes. ¿Cuáles? Los humanos. ¿Tienen armaduras?
1: Pues, sí. Bueno, sí. Los Marines tienen como una armadura gigante. Eh, bueno, vamos a hablar de los inicios de los okay. esports cuando todavía no se llamaban así. Y para eso nos tenemos que remontar hasta 1972. What? <ríe> Con, What? Concretamente el 19 de octubre de ese año, a, ¿Qué las,
0: dijo, son?
1: a las 20 horas. Ok. ¿Mm? Ahí se celebró, se celebró ese en esa fecha. Yo,
0: a mí me da miedo a veces que tú detallas. O sea, sos muy detallista en relación a cuándo dónde y qué pasó. como si en, en algún momento fueras a escuchar tus propios podcasts, viajarse en el tiempo y fueras al, al evento en particular? Es
1: que ten Tengo es que
0: llegar aquí a las 20 horas.
1: Bueno, si hay un viajero en el tiempo que nos escucha, <ríe> ya sabe a dónde puede ir a ver el primer evento de eSports. Eh bueno, ahí, eh, eh, perdón. En ese momento se celebra el Intergalactic Space War Olympics. Así se llamó en la Universidad de Stanford. Y el aviso del evento decía: el primer Intergalactic Space, Space War Olympics se realizará aquí, el miércoles 19 de octubre, a las 2000 horas. El primer premio será una suscripción a la revista Rolling Stone por un año. La gala será cubierta por el periodista deportivo de Rolling Stone, Stuart Brand, y fotografiado por por Annie Leibovitz. Mm. Cerveza gratis. Muy bien, y sí. Yo creo que eso atrajo a más de uno. Igual fue un evento muy chico, había unas 20 personas.
0: Bueno, pero consiguieron un periodista de la Rolling Stone.
1: Y era, era, un, era un evento. Este, sí Bueno, te decía, eran, son más de unas 20 personas, está la foto y la voy a poner en la página. Eh, están amuchadas en un cuarto que está mayormente iluminado por un tubo de rayos catódicos Que estaba conectado a una computadora PDP-10 Que pertenecía al Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford
0: Le hace computadora muy vieja, cuadradita
1: <risa> Sí, pero fíjate que en esa época ya tenían un laboratorio de inteligencia artificial mm, Interesante Bueno, el juego en cuestión... ¡Space War! Porque tiene un signo de exclamación
0: Bueno, tampoco hacía falta de gritar
1: Pero sí, tiene el signo de exclamación bueno, no lo hago más. Eh, fue desarrollado en 1962, originalmente para la DEC PDP-1, es una computadora uh -huh. más vieja todavía, en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y el código se fue distribuyendo y los estudiantes de las diferentes universidades le fueron agregando cosas y eh, fue, fue como evolucionando ese juego. Esto fue gracias a lo que de, en ese momento no tenía nombre, pero después se conocería como Ética Hacker, que establece que el conocimiento debe ser libre Ok los practicantes de esta filosofía creen que compartir información y datos con otros es un imperativo ético
0: mm.
1: eh, Por eso el, los hackers que incluso hasta el día de hoy se meten en una base de datos y contienen bueno, de varios estilos Pero muchas veces se hace lo que, lo que se dice un leak Y que simplemente ponen la información y dicen, miren, había todo, todo esto. Mm. había todo esto ahí. Creo
0: que se hizo con la vacuna
1: eh, un una, una de las vacunas creo que es la de AstraZeneca
0: Y oh. dejaron, o sea, que todo el mundo viera cómo, cómo se hacía sí.
1: Bueno, entonces lo que pasa es que todos los, los programas se compartían libremente y se modificaban por otros programadores en un entorno colaborativo sin preocupación por cosas como el copyright okay. nada Nadie le importaba, era como, sí, miren, hice esta aplicación y venía alguien y decía, Uy, mira, si le agrego esto va a quedar mejor o si le modifico esto anda más rápido ¿Pero
0: cómo lo cobras eso? ¿Entendés? ¿Cómo lo vendés? Claro, ¿no? ¿Cobras a la gente, al señor que venga a arreglarte la, no, la aplicación? A ver,
1: está, está muy bien que vos hagas una, una aplicación y la quieras cobrar porque es tu trabajo Esto es un otro, otro tipo de filosofía Aparte de esto recién empezaba aquí. ¿Cuántas personas con computadora había si hicieron el...?
0: ¿Lo viste vos cómo era el juego? Porque yo me bajé una computadora microscópica con no, puntitos
1: No, no es así Eh hasta has al asteroids? No sé. Bueno, es, vos tenés un, una pantalla negra como con estrellitas. Sí. Y bueno, en este caso había más. Eh, porque Ahora lo voy a explicar un poco en cómo era el torneo. Pero el, el juego básico eran dos naves. Eh, ligeramente distintas. Con gráficos eh, tipo vectoriales. Eran cuatro líneas cada nave. Sí. Y. nada, no, se iban moviendo y tenías el tema de la no gravedad entonces la, las navecitas se sin impulsos y se sí, sí, sí. y se disparaba, se disparaban torpedos oh, yeah. y, por, y después le agregaron cosas como saltar uh, le llamaban saltar el hiperspacio que era como que desaparecía, aparecía en otro lado y cosas así muy muy básico y generalmente lo, lo, es, es un monitor la foto va a estar en la página de vuelta, es un monitor eh, redondo, completamente redondo o sea tiene como unos chanfles, la carcasa pero la pantalla es absolutamente redonda.
0: Re espacial. Rol te
1: no. <ríe> Claro. Bueno, eh... ah, seguimos. El torneo este. Eh, lo, había dos modalidades: uno que era cinco jugadores al mismo tiempo, eh, todos contra todos, y otro que era equipos, dos contra dos. Eh, el de cinco, todos contra todos, lo ganó Bruce Baumgart. Y el de dos contra lo ganaron Tobert y Robert más Más W. Okay. Eh, por si importa, ¿no?
0: Y son los primeros en hacer algo.
1: Bueno, sí, serían los primeros ganadores de un esports.
0: Mm.
1: Eh, pero hasta 1980,
0: ah, un montón. que es
1: cuando Atari organiza el campeonato de Space Invaders, que seguramente sí lo conoces. Sí. Y la gran mayoría lo conoce. Eh, 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 se hizo realmente masivo Ese campeonato eh, atraería unos 10.000 jugadores Aproximadamente Y esto llevaría a los juegos de debido a la vista del público general Esto era muy, muy de nicho en ese momento okay. eh, bueno, Eran mayormente caros y malos los juegos Además, Malos en el sentido de eran
0: era, sí.
1: simples O sea, eran las naves tesis que se disparaban Pero para la época era una locura No, no existía nada Sin nada, siquiera, siquiera. Bueno, y otro evento importante que también ocurre en 1980 fue cuando Walter Day funda una organización que se llama Twin Galaxies que se dedica a registrar eh, los records, los eh, puntajes más altos de los videojuegos. Eh, Walter se fue a más de 100 fichines. Ay, se dice?
0: claro, porque... En ese momento la investigación era así, tenías que ir, tenías físicamente que ir lugar, al lugar Bueno, lo que hacía era Anotarlo en un cuaderno era, iba, a las iba
1: a la máquina, iba a un, un arcade, un fichín, no sé cómo se dice y Iba a, la, a todas las máquinas y en un y cuaderno anotaba, eh. anotaba que lo, los high scores de todos eh, Fue a más de 100, como dije, y anotó todos los high scores que encontró en Cajo para luego hacer una especie de base de datos y la publica con ayuda del libro Guinness de los Récords. Mm. Quienes a su vez usan a Twin Galaxies como fuente y le da credibilidad. Y ya,
0: claro, se colaboran.
1: Claro. Sí, eh, si o se si en el libro Guinness de los Récords aparece un, el, el puntaje más alto en Pac-Man, es 3 millones, no sé cuántos mil puntos, significa que lo registró Twin Galaxies. Twin
0: Galaxies. Bueno.
1: Y entonces, sigue
0: haciendo entonces?
1: Eh, sí, sí, sí existiendo, oh. tengo entendido que sigue sí, existiendo. Eh, bueno, entonces acá qué pasó? Un montón de empresas dijeron, pará, esto de lo, los lo jueguitos es un negocio. Sí, claro, y sí. Yo también quiero participar. Entonces, ¿qué hicieron? Saturaron el mercado con juegos pedorros.
0: Bueno, yo tengo una, algo, un dato, no sé si, supongo que vos lo sabes. En los años 80, en la, todo lo que era la parte de mercadotecnia de los juguetes, decidieron que, que tenían que dividirlos en nenas y varones. Sí. Entonces hacían nenas, rosa, varones celeste y sí. dividían las góndolas, dividían. Entonces dividían el tipo de juego. Y decidieron que los juegos, los juegos de, de video eran, eran de para niños. varones. Sí, sí. Si, si el, no sé quién tomó la decisión, tal vez hubiera decidido otra cosa, hoy tendríamos otra historia. También.
1: Sí, absolutamente. Bueno, la cuestión es que, ya te digo, saturaron el mercado con juegos de porquería, el control de calidad se lo pasaron por él desapareció.
0: Claro. ¿Y quién lo iba a hacer? No había tanta gente calificada sí.
1: No, el problema no, no es que no, no había gente, era vamos a sacar juego a lo pagote.
0: Para, para cobrar.
1: Claro, sí, sí, vender, vender, vender juegos, este mm. no importa. Y claro, cuando vos no tenés control de calidad, tienen errores. Cuando no tenés un, un mínimo de equipo que diga, che, al el juego sería más divertido si lo hacemos. Y vos querés sacar un juego en tres meses y va a salir eso. Bueno. De hecho, es, es eh, el mismo Atari, que es el que hizo el, organizó el torneo, que para esta época hizo E.T.
0: Sí.
1: Eh, basado sí, en la sí, película sí. De, de Steven Spielberg. Sí. Es un juego tan malo que, según un mito urbano de la época, él enterraron los cartuchos en un baldío. No,
0: ¿Los mismos de Atari?
1: Sí, sí, dijeron, esto no puede, ser, no puede ver la luz del día y los enterraron. Pero quedó como mito urbano, hasta que en 2014 los desenterraron. ¡No! En un vertedero en Gordo, Nuevo México. No solo encontraron cartuchos de té, sino de otros juegos también.
0: No cartuchos de T, Cartuchos no, de, de E.T. De E.T.
1: <risa> eh, encontraron, o sea, desenterraron aproximadamente 728.000 no. cartuchos de juegos.
0: Me ves eh, una estupidez. Pero aparte, a ver, si no funcionaron, no sé, reciclarlo, eh. Bueno, en, mm, los en los 80 no estaba ese concepto. Bueno. Bueno, no sé si estaba...
1: Esto, esto, esta saturación del, del mercado hizo que el gaming se vuelva una moda para el público general mientras que los juegos se demonizaban como algo potencialmente adictivo. Mm. Eh, y como dijo Marcus Brickstoke, si Pac-Man nos hubiese afectado de chicos estaríamos todos corriendo en habitaciones oscuras, comiendo pastillas y escuchando música electrónica repetitiva. Un
0: momento. Mm. Pero no son no es esa generación, vino en pues.
1: Bueno. No, están de chicos esos, esos chicos de grandes.
0: No, porque las raves son mucho más actuales. ¿o no?
1: ¿Son los empezaron. ¿Sí? No, me calculo que, que sí.
0: Bueno, igualmente no es así. Bueno, yo lo estudié. <risa> eh, cognitivamente los juegos de video no aumentan la violencia y tampoco. Lo que pasa es que tienen mecanismos para generar adicción. Si vos tenés una tendencia por tu configuración cognitiva a, ser, a, a gustar de las adicciones, o sea,
1: sí, sí, tenés una... podés
0: llegar a tener un problema con los videojuegos, como podés llegar a tener un problema con el alcohol, como podés llegar a tener un problema con el bingo, ¿se entiende? No es el videojuego en particular. Sí, sí. Pero por eso igual le pusieron las advertencias. Hace mucho que estás jugando.
1: Eso es o... bastante más moderno. Pero
0: bueno, eh, igualmente los estudios. O sea, nadie no, te va vez, a venir en el bingo. Mientras cada, cada... Vos estás como loco con las... No,
1: bueno, de hecho a, es, a, es, es, a es
0: al Y decirte...
1: No, pero es al revés. Si sacan las ventanas y los relojes para que vos... Exactamente. Y te ponen un cajero al lado para Exactamente. que saquen la
0: Entonces, bueno. Viste eh. el doble discurso ahí.
1: Bueno, lo que pasa es que siempre que se hizo un,
0: ¿Algo nuevo? un
1: estudio No, aparte, cada vez que hicieron un estudio Sobre videojuegos y violencia, por ejemplo Siempre dijeron, no, no aumenta la violencia
0: No, al contrario eh, eh,
1: Y porque todas la, las ganas ayuda la
0: no, porque ayuda a la autorregulación Puede llegar a aumentar la violencia En el momento en, en que, que vos Estás juego haciendo juego. Ay, es decir, yo, Matando al, al Enemigo que es el, O lo que sea que estés haciendo en el juego Pseudo-violento cuando terminó eso, o sea, cuando terminaste claro, este, ese rosa. pedacito, ya volviste a la normalidad. No, pero aparte,
1: ya te descargaste.
0: No te quedas no violento.
1: Claro, ya te descargaste ahí y ya está. Y
0: pero no tampoco, porque no, no es un, una moda de descarga. Porque es lo mismo que. ¿Qué sé yo? Si vos mirás una película, llorás en la película, ponele que te descargas pero después no terminás deprimido por no, días no. y días o te volvés depresivo porque esa película era el triste. No, lógico. Es lo mismo.
1: Pero bueno. Como decís vos, cada vez que salió algo nuevo, seguramente la radio te dejaba sordo, la tele te Es que la radio decía ciego. que te dejaba
0: sordo, que la televisión se te iba te a dejar ciego.
1: Bueno, incluso y, el... Momento,
0: Pitágoras no había dicho que... No, ¿quién, ¿quién es? Perdón, no dije nada, olvídense de pitágoras Había un docente alrededor del siglo XIX que decía que las tabletas que se usaban tipo pizarra... Ajá. Eran malas para los bueno. estudiantes porque así no, no iban a nunca poder memorizar más. La memoria se iba a perder porque sí, sí. estaban anotando todo en la tableta.
1: Sí, sí, sí. bueno Pero eso sí, pasa siempre. bueno La cuestión es que incluso este el New York Times escribió lo siguiente. A pesar de que alguna vez pareció que nuestros niños nunca dejarían de destruir asteroides o explotar tanques de guerra La gente de la industria dice que muchos jóvenes parecen haberse hastiado de Donkey Kong y volvieron a las computadoras hogareñas O la diversión tradicional no electrónica mm. Por esto de que los juegos eran tan malos que la gente dejó de jugar Sí sí. Bueno, de más está decir que la industria de los videojuegos sobrevivió ¿En y, serio? Eh, Qué yo buena, diría que y, eh, a esta recesión y los juegos competit competitivos volvieron a ingresar a la cultura popular a través de los fichines, los arcades y las consolas de juego. Especialmente la, la NES, la Nintendo Entertainment System, la de 8 bits, original, vieja, cuadrada, gris, horrible. Eh, pero fue en los 90s y gracias al acceso a internet, computadoras más baratas, el CD-ROM y avances en gráficos 3D, eh, donde cambiaría la forma de competir definitivamente eh, Es obvio que sí querían hacer juegos competitivos Estos tenían que ser online Y esto llegaría a la mano de Quake por id Software Se pronuncia id ¿Mm? Para los que no sepan eh, Quienes básicamente crearon el género eh, que hoy conocemos como FPS Que es eh, First Person Shooter
0: Es el Counter Claro, es cual, el cualquier,
1: cualquier juego que, usar que usar. vos tengas un arma y le dispares algo visto desde adentro del personaje, donde vos viste, ves el, el arma solamente.
0: Por eso es tirador en primera persona.
1: Claro. Eh, todo esto empieza con un juego que crean ellos que se llama Wolfenstein 3D. Después lo sí, sigo. No, porque había 3D boom. ahí, ¿no? Empieza en 3D. Mm, un poco después.
0: Eh,
1: sí, o sea, ahora lo, voy a, ahora lo voy a explicar un poco más. Después lo siguió Doom, y después Doom 2, y si bien Doom tenía modo multijugador, yo de hecho lo jugué con amigos eh, Quake eh, fue diseñado exclusivamente para ser multijugador y competitivo eh, Por eso Quake era perfecto para los esports Tenía su propio motor gráfico, que para que se den una idea de qué tan importante fue este juego, terminó matando a... Cyrix creo que se llamaba que es una empresa que fabricaba CPUs que hoy no existe más mm. Porque la gente se pasó a Intel solo para poder jugar a, oh, a Quake Era un tema de la arquitectura de los Pentium eh, Los Pentium podían, la, la unidad de coma flotante, lo que se llama FPU mientras eh, Es como que podías ejecutar una instrucción eh, asincrónicamente del procesador Entonces, esencialmente vos hacías dos instrucciones al mismo tiempo y los otros procesadores no podían. Entonces el juego andaba a la mitad de velocidad. No sé. Claro. No, a ver,
0: a si era competitivo. Estaba al horno.
1: Claro. No podés que se te mueva feo. Porque. O sea. Si vos jugás contra la computadora.
0: He sufrido el lag. He sufrido con
1: el bueno <risa> el, el lag es otra cosa. Ya
0: sé. Pero bueno. Pero, sí, me, sí. me pongo en, el, en los zapatos. No, no jugué eso. Pero.
1: Bueno. Como decía. Este juego fue pensado para ser multijugador. Y competitivo. Tenía seis mapas. Diseñados exclusivamente para este propósito. Y ahora eran. Realmente 3D Ok ¿Por qué? Pues se acuerdan que mencioné a Wolfenstein
0: eh, 3D sí. Bueno, ese
1: 3D o 3D en el título es un poco engañoso Porque en el juego no, no había arriba y abajo ah. Todo era sobre el mismo plano O sea, vos no tenías escaleras, por ejemplo ah, okay. En el nivel era chato eh, Y algo parecido sucedía con Doom y Doom 2 si bien en Dooming 2 tenés lugares que están más altos que otro, y tenés escaleras, eh, un cuarto, una, una habitación en el juego, no puede estar arriba de otro. No, por un, una limitación de, del juego mismo, ¿no? Eh, Quake no tenía ninguno de estos problemas, era realmente 3D, y entonces te forzaba a recordar mapas mucho más complejos. Mm. Bueno, y aparte de dónde aparecían las armas, porque vos empezás con, seguramente con una pistolita miserable y tenés que buscar te un arma claro. verdad. Y, viste, pensar en cómo se van a mover los otros personajes porque depende de dónde aparecen en el mapa van a tratar de agarrar tal o cual arma. Ok. Entonces, bueno, obviamente, eh, aparte tenía eh, soporte multijugador a través de internet. Y obviamente se hizo muy popular muy rápido.
0: Entonces, tenemos en 70 y pico esta juntada de 20 personas en un cuartucho. Sí, sí. Primer game, no sé cómo.
1: Sí, primer torneo, torneo de, de, eSports, de eSports oficial, ¿no?
0: Segundo lo organiza Atari en el 80
1: En el 80 eh, y 80, 81 era.
0: Eh, Y ahí se ya hay más plata. Y eso genera que todos empiecen a hacer juegos pedorros.
1: Claro. Eh, el. el...
0: Sí. eso es como que es una recapitulación. Y, pero ahora que estamos en los 90, o sea, 20 años después de que empezó todo, sí. ahora hay juegos que están buenos realmente.
1: Y ahora ya. Es, bueno, y como el, el que tema, la industria puede. El tema es que aparecieron tecnologías nuevas, como por ejemplo. Eh, el CIRO. No, no, no el CIRO, Internet. Ay, sí. Porque ahora yo puedo jugar contra otra persona sí. y no física, hace falta físicamente que estar ahí. físicamente ahí. Bueno, eh. Entonces para 1997, id Software, la empresa que crea bueno, todos los juegos que me acabo de mencionar, Wolfenstein Doom y Quake, organiza lo que hoy se conoce como el primer torneo de eSports. Oficial. Sí, Se llamó The Red Annihilation, la Aniquilación Roja, mm. no sé por qué decirlo En mayo de 1997 y a través de internet eh, más de 2.000 participantes compitieron en uno contra uno. Hasta que solo quedaron 16 jugadores.
0: Okay.
1: Esos 16 jugadores fueron llevados a Atlanta, Georgia. Para competir en la Electronic Entertainment Expo. También conocida como E3. En el World Congress Center. La E3 y... Con el Quake. Claro, eso o fue, sea, como, sea, fue como la, la, la final. Por llamarlo de alguna manera. Eh, este evento se pudo ver tanto en persona como online. Y apareció en diarios y televisión.
0: Bien.
1: El ganador del torneo fue Dennis Tresh, Tresh es el apodo, Fong, eh, marcando un hito en la historia y llevándose el primer premio, una Ferrari 328 GTS, originalmente propiedad de uno de los programadores de Quake, John Carmack.
0: Le fue bien al programador me parece, si tenía una Ferrari
1: y la regalaba. La regalaba, Ferrari, sí. Bueno. Dennis eh, se convirtió entonces en el primer gamer profesional y está reconocido como tal por el libro Guinness de los Records. Salió en la revista Rolling Stone y fue instalado en el ESL Hall of Fame Pero esto solo sería un vistazo de lo que vendría porque esta hazaña serviría de inspiración para tantos otros gamers que vivían bajo la constante presión que les recordaba que los videojuegos son una pérdida de tiempo.
0: O son para chicos. Ah, sí. ¿Cómo jugás esos jueguitos? ¿Cuántos años tenés vos? Son para los chicos. ¿Dónde sí, ¿No para... tenés idea. <risas> Nunca te sentaste a jugar.
1: Bueno. Esto, esto nos lleva a la, a la segunda parte, acá es donde se viene creo que el, el boom. Entre 1997 y 1999, todo Asia sufre una crisis financiera. ¿Mm? Corea del Sur particularmente es uno de los países más afectados por esta crisis. El dinero escasea y esto hace que la gente busque entretenimiento de lo más barato posible. Y como siempre sucede, una necesidad da paso a un negocio. Y se crearon un montón de locales conocidos como PC banks. Literalmente habitaciones con PC Ah eh, Lo que serían nuestros cibercafés
0: El cibercafé, sí
1: Exactamente Pero a veces son ligeramente distintos Es como que vos tenés un cubículo con una computadora y te metes ahí y pagas por el tiempo y ya está eh, Bueno, estos negocios ofrecían la oportunidad de jugar juegos de computadora por precios muy bajos Normalmente alrededor de un dólar la hora, pero podían costar 40 centavos la hora en algunos lugares entonces por 40 centavos de dólar. Tenés una hora de diversión. Sí, no es particularmente caro. Incluso hoy siguen en uso. Ah. A pesar de que la conexión interna. Y la disponibilidad de computadoras hogareñas. En Corea del Sur no es precisamente escasa. No. La gente se sigue reuniendo. En estos lugares justamente por esto. Son un lugar de encuentro. Bueno, Resulta que para diciembre de 1998. Y con muy buen timing. Por parte de Blizzard. Eh, lanzan la expansión de su juego Starcraft que había salido en abril de ese mismo año. Bueno, el 31 de marzo en realidad, pero... Ok. Abril. Eh, esta, esta expansión se llama Starcraft Brood War, que es lo que mencioné al sí. principio de todo, y se puede decir que fue de, de interés nacional para Corea del Sur. Mm. Ya que ponía a prueba su habilidad de pensar y reaccionar rápidamente y pasó a, de ser un juego a una obsesión. Eh, en Corea del Sur tienen... No, no, no quiero decir como tra como una tradición Pero sí se les enseña mucho a los chicos juegos Más estándares, como el Go Sí Y si bien no tenés que reaccionar rápido con el Go Sí es muy mental Y a su vez les enseñan este, deportes Que sí te exigen reaccionar rápido Entonces acá tenían la mezcla perfecta claro. Y por eso se... Bueno, hay muchas razones Esta fue una La otra fue que justo coincidió con la crisis Y era barato y así Y bueno, sí bueno, eh, la cuestión es que había tanta gente jugándolo a este juego que se empezaron a formar equipos y dos canales de televisión por cable de Corea, ¿no? Estoy hablando de Corea. Eh, organizaron sus propios torneos y los televisaron, obviamente. Obvio. Esto llamó la atención de empresas muy grandes como Samsung, por mm -hmm. ejemplo, eh, quien empezó a patrocinar estos equipos. El primer premio de estos, de estos torneos rondaba en los 20.000 mil dólares.
0: Eh, en esa época era mucho plata.
1: Bueno, sí, no, hay, no, no bajó demasiado tan, Tanto me parece Porque no es no estamos hablando del 40, estamos hablando del 90 del 2000 casi Es eh, mucha plata para mí bueno. sigue,
0: siendo, sigue, siendo <risa> <mucha> plata, <risa> sigue siendo mucha plata
1: Sí siendo mucha plata hoy en día Si yo voy a estar ahí y voy a jugar eh, ¿Cuánto tiempo te puede llegar a tomar ganar el canal del torneo? No sé Capaz un mes entre que empe empezás a competir hasta que termine el torneo Son mil dólares en un mes No es despreciable, incluso hoy eh, hoy en día ganar la final de un torneo Puede retornar unos 30.000 dólares Y ganar un mundial puede llegar a 200.000 dólares por el primer premio eh. Eh, En este caso hablando de StarCraft ¿no? Hay juegos más lucrativos como el eh, Dota 2 del que voy a hablar entre de un ratito Que para el torneo Internacional de 2019 Tenía de primer premio 15 millones de dólares Ha eh, repartido con el equipo claro, ¿no? Porque este juego requiere un equipo de 5 jugadores Más el entrenador Más tantas otras personas eh, el segundo puesto se llevó 4,4 millones y el tercer puesto 3 millones. Y para todas las personas escuchando diciendo, pensando en este momento por jugar un jueguito, la respuesta es no. Es por hacer que millones de personas miren, miren cómo como ellos alguien. juegan jueguito. <risa> claro. Al igual que inserte su deporte tradicional favorito aquí. Sí. Eh, bueno. Uh, como vengo más o menos cronológicamente, acá hay dos cosas que voy a mencionar. Ok. Primero es la aparición de los MOBA, que sí. también ya lo mencioné antes, el MOBA. Y el segundo es el EVO Moment No. 37. Y voy a empezar por esto último porque probablemente es lo más complicado de explicar. Ok. El EVO Moment 37 eh, es un, una cosa que pasó en un torneo muy, muy particular que levantó muchísimo el, el interés por los juegos de pelea. Ok. Porque, obviamente hay juegos de pelea. Bueno, si nunca jugaron a Street Fighter primero que nada se los recomiendo. Eh,
0: Street
1: Fighter. Eh, o algún otro juego. La película juego. no. No. Bueno, depende de qué película. Eh, la película con Jean-Claude Van Damme no la misma. No. no. Eh, a mí me
0: gustó pero era chiquita y me gustaba el juego también. Claro.
1: Bueno, la, la mecánica que nos importa de los juegos de pelea acá es como bloquear un ataque. ¿Mm? Ok. Y con la excepción de algunos juegos como Mortal Kombat lo único que tenés que hacer es vos, viste que tenés la palanca,
0: sí. la
1: moves eh, en contra digamos de la dirección del de ataque o sea hacia te atrás para
0: atrás, y, Vas para te atrás. Bloquea. y
1: apenas hay un ataque el personaje bloquea eh, a pesar de esto se produce una cosa que se llama chip damage que es hace, o sea vos bloqueas el ataque no te hace el daño completo pero te hace un Uy, poquito pequeña, daño de igual, de igual te hace un poquito de daño eh, pero es muy, es, es muy poquito a partir de Street Fighter 3 aunque no es el primer juego que lo hace e introducen una nueva mecánica que se llama parry uh -huh. que es como parada que es justamente lo que hace es como el bloqueo pero no te hace absolutamente nada de daño el ataque obviamente si existen las dos cosas uno dice por qué usaría una que me atajo y me hace daño y otra que no me hace absolutamente nada
0: ¿Porque y debe ser más difícil de
1: hacer o no? Es increíblemente más difícil de hacer. Okay. Para bloquear un ataque, vos tirás la palanca para, y para ya, atrás
0: se va, y se va te olvidas. le las manitos bueno. el personaje. Claro, cuando, así. Cuando,
1: se mueve hacia atrás y cuando te tiran un ataque, se bloquea automático. Con el parry, vos lo que tenés que hacer es mover la palanca hacia adelante. Sí. Eh, justo en el momento en que te va a pegar el ataque. Tiene okay. que ser preciso. Vos tenés esencialmente un sesentavo de segundo. Okay. Porque es un frame.
0: Okay. Uh -huh. o sea, como
1: el juego funciona a 60 cuadros por segundo... El, La tenés el, que
0: sincronizarte con el, el otro golpe. Claro, el
1: golpe conecta en, en uno tenés de esos que frames. A ver,
0: digamos, el timing del otro, cómo va sí, a Sí, es perfecto,
1: es de una reacción increíble. Digamos. Bueno, eh, ahora sí vamos al Evo Moment 37. Eh, en el año 2004 estamos en el Evolution Championship, Championship Series. Eh, y por cierto esto lo voy a poner en la página del gato, voy a poner el video del, del momento ese preciso Porque lo tienen que ver Yo lo voy a tratar de explicar pero lo tienen que ver Están está, eh, dos jugadores, uno se llama Justin Wong Que está, está jugando con Chan Lee Y Daigo Umehara está peleando con Ken No importa si no los conocen La cuestión es que Daigo se queda con tan poca vida En el juego que incluso bloquear un golpe lo hace Lo, lo, lo haría Así que Justin, el oponente, hace lo que cualquier persona haría en ese lugar. Lanza un super movimiento. Sí, o
0: sea, muchos golpes.
1: Es una, es una técnica de su movimiento especial, si tienen que haber unas condiciones, no importa. La cuestión es que este super movimiento en particular tira 15 golpes seguidos. Eh, que si vos lo dejás estar, eh, suceden, yo lo conté, en más o menos 54 frames, o sea, menos de un segundo. Ok,
0: los, los, los
1: 15 golpes. Sí. Eh, pero lo que hace Daigo justamente es parar los 15 golpes haciendo parry. ¿Qué? Sí, o sea. eh, la cuestión es que cuando haces el parry, como que el juego se detiene un cachito, entonces en vez de durar un segundo todo el ataque, dura 5 segundos más o menos. Pero igual así, imagínense que tiene que eh, hacer perfectamente ese, ese movimiento 15 veces, más o menos 3 eh, veces por segundo.
0: Sí, no, es increíble.
1: Eh, porque, y aparte, no, no, no es como. Aparte, que,
0: perdón, porque no era, no era el joystick que vos tenés ahora que te vibra y que se va a la mano. No, era era una acá. palanca que tenías que tirar para atrás. Y si vos ibas al fichín, era <risa> como. No, pero. A veces no, estaba trabajando. No,
1: estos estaban. Estaban bien, porque sí, imagínate
0: sí, reaccionar sí. con eso. A veces lo hacías así y no, te quedabas no, a la en sí. la mano. No, y me... la volvías a poner y seguías jugando. Bueno, era así.
1: No, eso no me acuerdo que me haya pasado nunca, pero, pero sí bien. me acuerdo que para ir para una dirección tenías que. Eh, tirarte con todo el peso del cuerpo para que registre el movimiento Era vos,
0: y después jugaba yo y me quedaba con la
1: palanca en la mano claro. <risa> <risa> bueno y aparte como decía, los golpes no son a intervalos exactos porque son como cinco golpes, después 5 después, y así, en fin la...
0: ganó.
1: Sí, eh, ganó esa pelea salió segundo en el torneo eh, y obviamente hubo una, una ovación tremenda sí. y se sigue viendo y analizando hasta el día de hoy y es eh, técnicamente es increíble Ah, y de hecho, hace no mucho tiempo peleó contra el mismo tipo este y se lo hizo de vuelta. ¡No! Sí.
0: Pobre Flaco. Eh, <ríe> no, igual, igual
1: eh, eh, esta, esta segunda vez eh, Justin ganó, pero igual fue muy gracioso porque se lo hizo de vuelta. Todos lo esperábamos. Bueno, porque estaban jugando encima con los mismos personajes, o sea, todo lo que hacer. Capaz lo recrearon de
0: alguna Me, manera? Medio,
1: para, para mí que medio que lo, lo hicieron un, ¿no? un poco de propuesta. Claro. a propuesta. Si igual te tiene que salir. Sí,
0: igual. Bueno. Por ahí lo practicaron mucho
1: la primera vez no
0: no la primera vez fue casualidad o talento o tan rápido <risa>
1: no Olvídense. Eh, vamos a hablar de modas
0: perdimos medio, todos
1: los oyentes <risa> todos los oyentes <risa> bueno como dije hace un, hace un rato los modas son eh, multiplayer online battle arena, arena Mucha gente
0: peleando en el mismo lugar
1: sí eh, online no es mucha gente. En general son dos equipos y depende del juego, pueden ser cinco o seis. Eh, o cuatro. Eh, bueno, el primer juego de esta categoría, a pesar de lo que muchos puedan llegar a creer, no fue el Defense of the Agents, que es el, el famoso Dota, sino un mapa hecho por fans para el Starcraft, el mm. juego que ya hablamos, que se llama Eon of Strife. En donde cuatro jugadores controlan una sola unidad especial relativamente poderosa y son ayudados por otras unidades más débiles controladas eh, por la computadora en contra de otra computadora mucho más poderosa. Este fue el, que, el, el juego que da paso a Dota en el 2003, que también era un mapa hecho por fans, pero esta vez para Warcraft 3, okay. que es otro juego de la misma empresa, Starcraft Warcraft. Mm. Basándose en el mapa este y Ion of Trice, porque el mapa tiene una forma en particular... Eh, Imagínense vos tenés el cuadrado en, en las dos esquinas opuestas está la base de cada, de cada equipo y tenés como lo que se llaman lanes son como tres caminos sí. uno que va todo bordeando por arriba otro todo por abajo y otro directo por el medio y el resto mm. los bueno, lugares, es similar
0: al League
1: of eh, Legends sí, sí, es esencialmente lo mismo está
0: bien.
1: Eh, pero bueno, si no conocen el Dota menos van a conocer el League of Legends bueno Hablando del League of Legends, en el 2009 la gente de Riot Games o, eh, lanza League of Legends, que es... Eh, esta vez sí es un juego en sí, no es un mapa para... Eh, muy, muy similar, el, el mapa este clásico está ahí. Eh, claro que tiene su, sus propias mecánicas, ¿no? Cambian algunas es muy cosas. divertido Es muy divertido. Este, pero bueno, sí. Después, en el 2010, lo sigue Heroes of New Earth. Y finalmente sí, en el 2013, Dota 2, que es Defense of the Legends 2, siendo esta vez sí un juego por sí mismo.
0: Hears of the Storm
1: es mucho después. Y bueno, como decís vos, obviamente hay muchos más. Eh, pero bueno, esto, estos son. fueron y probablemente todavía son los más importantes del, del género. Eh, para que tengan una idea de lo mucho que este tipo de juegos gustó, en el 2012, o sea, tres años después. De que sale League of Legends Tuvo 1.7 millones de espectadores a nivel mundial Y dio premios por un total de 5 millones de dólares Un montón de Para el 2018 eh, Todo el dinero que se dio en premios para eSports De todos los, los juegos compartidos de eSports El 40% fue en, en, tipos de, en juegos de este tipo
0: Ah, mira
1: eh, Aproximadamente 60 millones de dólares
0: bueno, si vos ves... Ay, no,
1: es que, no es que... O sea, se entiende lo que digo. No es que un, un equipo gane 60 millones, no. Es que entre sí, sí, todos los entenderte. premios que se dieron... Perfecto,
0: sí, sí. Ahora, si vos te eh, buscas en internet o, o te pones a mirar un evento, el mundial, o alguna, alguna de estas, este, eh, digamos, eh, eventos locales, por ejemplo, Europa o América, que, que compiten para el mundial... Es un evento deportivo. Sí, tienen sí. Los equipos tienen nombre, tienen camperas, tienen sus su logos, tienen sus sponsors, tienen su coach sus y... Fans. Mucho público. Sí, muchísimo. Y el tratamiento hacia lo que es el de las cámaras, de, del, del seguimiento de los jugadores, es ¿eh? como si fuera un evento deportivo. Después
1: se entrevista a los jugadores. Sí, 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 como,
0: igual que si vieras un partido. Ah, hay apuestas. Sí, sí.
1: <ríe> es exactamente lo mismo. Bueno, eh... Pero esto obviamente no sería todo. A mediados de 2011 aparece una nueva plataforma que impulsa todo esto todavía más. Mm. Twitch. Ah, sí. Que es un sistema de streaming que permitió a los jugadores mostrarse desde la comodidad de su casa. Eh, Twitch al momento de grabar este episodio tiene aproximadamente 3 millones de personas viendo alrededor de 200.000 canales. Eh, estos es, hoy atrajo a más patrocinadores como fabricantes de computadores, empresas de comida, bebida, telefonía y algunas otras que auspician eh, tanto equipos grandes como chicos. Y hacia el final de la década surge otro género de juegos llamado Battle Royale. Eh, es por una película japonesa, de hecho que le ponen ese nombre. pero bueno. Acá sí es un grupo de jugadores que puede ir desde decenas a cientos que pelean por ser el último hombre en pie a los Juegos del Hambre. Claro, como la película. Bueno, por, como la película es japonesa en realidad, que empezó con que era, que era esa, esa temática. Claro. Bueno, el juego combina la exploración y la búsqueda de recursos en un mapa donde hay una zona segura. O sea, vos empezás y tenés todo el mapa. Y de repente tenés, la zona se va achicando cada vez más, hasta que si vos quedás fuera de esa zona, morís. Mm. Es para que los jugadores no queden ahí dando vueltas mil claro. años y no se encuentren nunca.
0: No, y aparte me quedo ahí escondido hasta que todos
1: se maten y después aparezco. después aparezco. Eh, bueno, eh, seguramente de vuelta, mucha gente debe decir está, está hablando del PUBG o Players Unknown Battleground, pero no, no fue el primero. Eh, empezó con mods como pasó con Dota, mm. eh, pero sí fue el PUBG el que más empujó el género, seguido de, de Fortnite. Que en su torneo World Cup de 2019 fue visto por 2 millones de personas y dio premios por un total de 100 millones de euros. Así que...
0: Hay un nene que tiene 14 años, porque también es en la edad de los jugadores. Uf, uh, 14, 13, 14 años 14,
1: y creo que está, que está dando
0: 100. millones.
1: Eh, no me acuerdo, le ofrecieron un contrato para, para jugar al Fortnite y sí, por cualquier cantidad de planta
0: Querido adolescente jugador de juegos online, si querés que en tu mamá te deje jugar más, hacele escuchar este podcast. Señora, si su hijo es bueno jugando a los jueguitos, considere comprarle una mejor computadora. Y déjelo jugar. No hace mal a nivel cognitivo. Límite como todo.
1: Sí, si comes
0: mucho dulce, te vas a enfermar. Si mirás mucha televisión, sigue... bueno, todo, todo. Ay, de... a su sano. De... A su su medio. De... Exacto.
1: Este, bueno, y esa fue la historia hasta, hasta ahora de los eSports.
0: ¿Con qué puedo empezar yo a entrenar? ¿Tenía recomendas algo fácil? Porque soy bastante. Es... Capaz era yo la que sacaba la manijita mm. sin querer.
1: ¿No se sé, probaste con el Tetris? Hay torneos de Tetris. ¿Hay
0: torneos de Tetris? ¿no?
1: No sabría decirte los premios, pero sí. Hay Hay torneos de lo que quieras. ¡Qué genial! Este, el tema, bueno, nada, depende de cuánta gente te tenga ganas de mirar. Lo que...
0: Empiezo con Twitch y me fijo qué pasa
1: <risa> <Dale>.
0: <risa> Teníamos una promesa que cumplir De la vez ah, pasada sí, sí, sí. Y lo que sucedió es que Después que yo dije Que de Guatemala ya ya me había fijado y
1: no estaba Guatemala
0: Apareció Guatemala
1: Al día siguiente de bueno, grabar el pues capítulo Ahora
0: agradecemos a todos los oyentes de Guatemala también Y tenemos que eh, yo creo que igual hice un post donde agradecíamos a Argentina, a Irlanda, a Estados Unidos, a Uruguay, a Colombia, Perú, Australia, Chile, México y Guatemala.
1: Hasta la fecha.
0: Hasta la fecha, ¿no? No vamos a agradecer todos los, los episodios, pero de vez en cuando recordar que.
1: Sí, no, a mí particularmente eh, me llamó mucho la atención. Eh, que
0: muchas gracias.
1: Sí, me, me quería agradecer. Por a la
0: elegirnos. Gente.
1: Eso, Algo para agregar. No. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.